0: Bienvenue dans l'émission Gaia Entrepreneur du podcast Odensia Entrepreneurship. Je suis Jeanne Monsignat, étudiante en semestre Gaia à Odensia et le but de cette émission est d'offrir une meilleure compréhension en partageant plusieurs témoignages de ce qu'est un entrepreneur Gaia, c'est-à-dire un entrepreneur qui considère les transitions environnementales et sociales comme les composantes clés de ses opportunités et projets entrepreneuriaux. Mon invité aujourd'hui est Aurélien Doublé, fondateur de, d'Instant de Fourmi, donc bienvenue Aurélien aujourd'hui dans, dans ce podcast. Est-ce que vous pouvez vous pré- euh, te présenter brièvement, euh, présenter ton parcours et puis ensuite euh, présenter euh, ton organisation?
1: Eh bien, avec plaisir, merci Jeanne de m'avoir invité. Euh, donc euh, bon, moi j'ai, j'ai quelques années maintenant d'expérience, mais dans différents domaines en fait. Hein. Je n'ai pas commencé tout de suite par monter ce projet Instinct Fourmi. En fait, à la base j'ai une formation sur les bases de données, les statistiques. Et euh, j'ai fait dix euh, ans dans des services marketing de différents grands groupes où j'ai pu voir justement euh, bah, le, l'organisation des grands groupes, euh, comment, comment ça pouvait fonctionner, euh, des gens hyper spécialisés dans certains domaines. Euh, c'est un métier qui me plaisait beaucoup, mais euh, au bout de, voilà, de 10 ans de mission, euh, j'ai eu l'envie de, de commencer un nouveau projet euh, qui faisait plus de sens pour moi dans le sens où j'avais une sensibilité particulière sur tout ce qui est thématique environnementale et voilà, l'idée c'était de euh, bah, de mettre toute l'énergie que je mets au quotidien, dans mes semaines, euh, voilà, on passe quand même euh, 40-45 heures au boulot par semaine. Bon, je voulais le, je voulais mettre cette énergie à contribution de, de ce que je trouvais assez juste, c'est-à-dire euh, les transitions, quoi, l'enjeu majeur de de, de, de nos générations, euh, réussir le, le défi climatique. Et, euh, et donc j'ai commencé à réfléchir de, de, de voilà, sur quelle manière je pouvais je pouvais apporter ma pierre à l'édifice. Et euh, c'est comme ça qu'est né le projet Instant Four. Okay. Euh, donc euh, peut-être que je peux t'en dire un peu plus sur le projet du coup. Ça, avec, ça du euh, de, avec plaisir. De... Euh, alors euh, je, je suis parti d'un constat. En fait, euh, c'est, c'est assez simple. Je trouve qu'il y a énormément de demandes sur le sujet depuis quelques mois. En fait, les entreprises, les collectivités cherchent à réduire leur impact environnemental euh, pour plusieurs raisons. Euh, bon, des histoires de coûts, de budget. Euh, des obligations légales qui sont de plus en plus serrées, euh, et puis des convictions profondes aussi euh, des personnes qui composent ces organisations. Donc ça c'est euh, voilà c'est ce que je considère euh, être la demande. Et de l'autre côté il euh, y a l'offre qui répond à cette demande. Et cette offre là se décline sous différents types de leviers. Il euh, y a tout un tas de leviers qu'on peut activer justement pour réduire son impact sur l'environnement. Et euh, bon par exemple on a des aides publiques déjà il y, y a pas mal d'aides publiques qui sont pousses pour euh, accompagner les démarches il okay. euh, y a aussi les bonnes pratiques hein, des choses qui, qui sont euh, gratuites euh, qui sont mises en place par d'autres euh, donc ça, ça fait plutôt appel à l'intelligence collective pour moi, c'est de se dire voilà, il y a telle personne qui a eu telle bonne idée euh, dans telle mairie mais euh, si on n'en discute pas, si on n'utilise pas l'intelligence collective pour euh, déployer cette bonne idée peut-être que d'autres vont y penser mais peut-être que d'autres vont pas y penser et du coup c'est dommage de se priver de, de ces bonnes pratiques-là donc ça, c'est le deuxième type de levier. Et le troisième type de levier sur lequel je m'appuie, moi, beaucoup, c'est les solutions techniques euh, par des euh, bah, des gens qui sont spécialisés dans le domaine. en fait C'est ceux que j'appelle, moi, les fournisseurs. C'est des apporteurs de solutions techniques, en fait. Des gens qui sont vraiment sur euh, euh, un enjeu technique très précis euh, et qui répondent à une problématique donc euh, pour réduire l'impact de, sur l'environnement, mais aussi, euh, souvent, euh, qui rapportent de l'argent quoi en fait donc euh, je pousse ces trois types de leviers moi pour euh, pour engager les actions et accélérer les actions et faire en sorte que voilà ce gros mammouth qui est euh, la transition euh, énergétique euh, bah il avance un peu plus vite quoi
0: d'accord ok ça marche avec du coup de la mise en relation aussi entre les besoins de d'entreprises de structures qui veulent contact et ses fournisseurs c'est ça alors
1: voilà moi sur la démarche c'est vrai que c'est c'est assez particulier j'ai réfléchi Dès le début, le, le projet pour euh, pas mettre de contraintes. Il y a des business models qui sont euh, qui existent déjà, des choses que voilà qui, qui fonctionnent bien. Mais euh, je voulais vraiment faire quelque chose d'un peu euh, bah, utopique, quoi, casser un peu toutes les barrières euh, euh, bah, qu'on pouvait se mettre parfois sur euh, des en lancement de projet. Euh, donc euh, sur la démarche, en fait, il y a plusieurs choses qui, qui composent ma démarche. Première chose, c'est que déjà, je m'adresse donc euh, aux entreprises et collectivités euh, pour euh, balayer euh, tout un tas de sujets donc euh, moi j'ai, j'ai une procédure assez détaillée que, que je réalise systématiquement où on va parler euh, du contexte déjà des clients parce que en fonction de si je m'adresse à une mairie à une agro-industrie euh, à un cabinet d'expertise comptable que sais-je voilà les clients sont hyper différents donc en fait il y a déjà il y a une vraie euh, c'est très important de comprendre le contexte et deuxième chose que j'essaye de comprendre c'est le niveau de maturité sur, le, sur les sujets donc euh des fois, euh, voilà, les, les clients partent de zéro. Mmh. Parfois, ils ont l'impression de partir de zéro, mais en fait, ils ont déjà plein de choses en place. Et parfois, euh, je tombe sur des clients qui ont déjà euh, très très bien fait les choses, qui ont mis en place de, des roadmaps avec euh, voilà, des priorités, des, des budgets qui ont été débloqués euh, plusieurs millions et on sait où on va. Mmh. Mais on recherche des solutions techniques. Donc là, on exit la partie, on va dire euh, euh, audit. Euh, mmh. Les diagnostics, elle est déjà faite. On va aller s'intéresser tout de suite euh, aux problématiques techniques. Et là, c'est, euh, c'est 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 pas du tout le même travail. Oui. Mais du coup, j'ai vraiment cet enjeu de découvrir à la fois le contexte et le niveau de maturité. Okay. Et après, là où je trouve euh, que mon approche est euh, différenciante mmh. et euh, pour le moment, voilà, je je suis euh, on va dire assez fier aussi de, de faire de cette manière, c'est que je ne fais pas payer en fait mes clients. C'est une particularité. Euh, aujourd'hui, les entreprises et les collectivités avec qui j'échange, euh, je les facture jamais en. D'accord. C'est-à-dire que euh, je, bon, beaucoup de cabinets de conseils ou autres facturent du temps. Et c'est normal, c'est leur business model. Euh, moi, je me suis dit que ça allait être un frein si euh, tout de suite, j'allais euh, parler tarif. Et je voulais pas que ce soit un premier frein à l'échange. Donc, je voulais déjà engager les échanges et voir s'il y avait des choses à faire. Euh, par contre, je fournis après les échanges, moi, un bilan où je vais euh, déterminer des, des leviers d'action et charge au client derrière euh, de, de mettre en place ces actions. Dans les actions que je suggère, bien souvent, euh, on doit faire appel à des solutions techniques qui sont les fournisseurs, des gens qui sont euh, du coup de mon, de mon réseau de fournisseurs. Qui si ont la
0: compétence et... clé pour justement intervenir et aller développer. Bah,
1: c'est, c'est ça. ça. Et okay. en fait, c'est là où je me rémunère. Moi, c'est bien le fournisseur. C'est le fournisseur qui mmh. paye. Si l'affaire va au bout, évidemment euh non. quelques termes, euh, je, je joue le rôle d'un commercial, mais qui n'a pas de salaire fixe. Donc, euh, mmh. En fait, tout le monde s'y retrouve, dans le sens où le fournisseur, lui aussi, il a des affaires qui arrivent euh, tout de suite dans le deck. Je lui apporte des lits qu'on appelle des lits canifiés, en fait. Mmh. Et euh, le client s'y retrouve parce qu'il y a une solution à un problème, et bien souvent, ça lui fait faire des économies. Et puis moi, bon bah, je prends ma part du gâteau, uniquement s'il y a une action qui est mise en place, et ça répond à mon objectif de base, qui est de booster les actions. Si je fais que du conseil, pour moi, je pousse booste pas d'action. Il n'y a pas d'action mise en place, donc ça... j'ai échoué, en fait.
0: Oui, donc, c'est euh, des recommandations, et là, c'est apporter à la fois les recommandations et l'aspect technique de la réalisation et de la mise en application aussi de suite, euh, suite à l'évaluation du besoin. Mmh, c'est ça. Ok, ça, ça marche. Bon, bah et c'est... du
1: coup, c'est vrai que bon, c'est, cette approche-là, elle, elle surprend un peu au début, et euh, en général, je fais exprès de laisser un petit blanc euh, quand je dis à mes clients, bah, « euh, je vous facturerai à jamais mmh. ». En général, euh, ça cogite un peu en me disant mais comment, enfin, au <rire> oh, comment du Au bout d'un moment, et du coup, je leur explique par la suite et euh, c'est ça, ça marche, ça marche plutôt pas mal avec euh, avec cette approche, euh, même si elle est plutôt euh, différente et que je voilà, je ne connais pas trop d'autres personnes qui font euh, ce que je fais aujourd'hui. Quoi.
0: C'est vrai que c'est une première, euh, une première pour moi d'entendre ce fonctionnement, mais c'est vrai que du coup, c'est juste aussi et je pense que ça répond sur les enjeux financiers. C'est vrai que ça met un ça réduit les possibilités de mettre des freins et justement, ça permet, je pense, de d'ouvrir aussi les opportunités et de pouvoir répondre à tout type de structure et indépendamment des, des fonds disponibles ou d'y aller au fur et à mesure aussi.
1: C'est ça, c'est qu'on va prioriser et puis euh, de la même manière, euh, moi, je, enfin, je prends l'exemple de cette semaine. Euh, j'ai eu des rendez-vous avec des agro-industriels, euh, de petits salariés avec euh, des sites euh, à l'international et j'ai aussi eu des rendez-vous avec euh, des lycées privés avec des établissements de santé euh, de taille euh, raisonnable, on va dire. Euh, les problématiques sont très différentes, mais pour autant, les enjeux économiques que ça représente, à l'échelle euh, d'un lycée ou euh, d'une clinique, par exemple, euh, ça, reste, ça reste des enjeux majeurs pour eux de travailler à la fois sur euh, l'impact sur l'environnement, mais aussi oui. sur les économies qu'ils peuvent, qu'ils peuvent faire. Et c'est, ça, ça, a, ça a même un réel impact sur euh, le fonctionnement de l'établissement, en fait.
0: Oui, ouais, tout à fait. Euh, du coup, une autre petite question, ce serait, je pense qu'on a commencé, vous as, commencé à donner des, des éléments, mais qu'est-ce que tu considères comme un entrepreneur à impact, euh, qui prend en compte les défis à la fois environnementaux et sociaux
1: bah, Aujourd'hui, euh, pour moi, c'est que dans le, dans le circuit de décision, euh, quelle que soit la décision, en fait, on parle de, de RH, de euh, euh, peu importe en fait la décision qui doit être prise en entreprise, on, si on met euh, en balance euh, des critères euh, environnement et sociétaux, on va avoir une démarche qui est déjà euh, la bonne pour moi. La RSE doit être au cœur en fait et doit être de manière transversale sur euh, sur toutes les décisions qui sont prises. Euh, aujourd'hui, quelqu'un d'engagé, euh, c'est quelqu'un qui a pris la mesure euh, du défi. Alors bien sûr, en fait, il faut mesurer. Euh, ça avec l'histoire euh, du de budget, parce que si on fait bien les choses pour l'environnement, mais qu'on se retrouve à, à la moitié de ses salariés, on n'a pas répondu à la question de la bonne manière. Donc, c'est euh, mettre, euh, mettre en balance euh, bah, le, des critères, euh, des indicateurs environnementaux, euh, sociétaux, et euh, bah, des enjeux économiques qui ne sont pas non plus sous-estimés.
0: Oui, oui, et puis justement, si on traite qu'un sujet aussi, enfin, par exemple, sur l'exemple de euh lancer une activité, mais au final licencié, ça répond certes à un point qui peut être le le point environnemental, mais d'un point de vue social, ça détruit aussi une activité du du travail.
1: C'est ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a encore assez peu d'organisations, malheureusement, qui intègrent pleinement euh, les critères environnementaux dans leur décision. hein. Euh, Plus on... Il faut vraiment qu'on tombe sur des, des décisionnaires très engagés et, à mon avis, sur des taille de, d'organisation qui soit relativement limitée. Mmh. Bon, c'est, c'est ce que j'observe, moi. Après, voilà, je ne pas que c'est, c'est la vérité non plus, mais uh, majoritairement, c'est, ça répond. Ouais. Bah, ouais, les, c'est plus le gros,
0: les plus grosses structures ont plus de mal aussi à bouger, à s'adapter, mettre plus de temps à changer, voire des fois peuvent être aussi freiner ces changements et cette adaptation aux changements. Alors que, de mon point de vue, je trouve que les plus petites structures aussi ont Soit cette envie de, justement, s'engager, de changer leur façon de faire, parce qu'elles en sont convaincues, ou sinon, parce qu'aussi elles ont une structure plus souple, qui leur permet oui. de mieux intégrer le changement.
1: Il y a moins d'inertie, carrément. Voilà. Ça, c'est, ça, c'est clair. Ça, c'est clair.
0: ok euh, sur la base de ton expérience, comment les aspirants entrepreneurs peuvent-ils identifier ou reconnaître une opportunité entrepreneuriale à impact et responsable? Justement, sur toi, comment tu as eu cette idée et comment aujourd'hui nous en tant qu'étudiants on pourrait avoir cette initiative comment on pourrait la reconnaître
1: comment repérer en fait euh, ce qui est, ce qui va dans le bon sens quelque part de, euh, du greenwashing ou autre c'est ça enfin, tout l'idée. à fait <coughs> bah moi je pense qu'il faut en plus de ça j'étais euh, dans le passé comme je le disais sur les stats les indicateurs etc donc euh, bon c'est sans surprise que je veux dire hein, voilà les des indicateurs, euh, oui. ça ne trouve personne en fait. Euh, bon, à part si on, on les pratique un peu ou on, on les fait parler de, de la manière dont on souhaite, mais il y a quand même tout un tas d'indicateurs aujourd'hui qui permettent de, de, de valider euh, la bonne tenue des, euh, euh, des projets. Je... Il y a toujours des choses qui, bon, on l'a vu avec l'exemple du week-end dernier sur les mégalasiles, typiquement, où euh, il y a des points de vue qui s'opposent. Euh, Malgré des indicateurs communs, il va y avoir des visions très différentes, euh, des politiques euh, court-termistes, des politiques long-termistes, des gens de sociétaux, des gens qui vont privilégier l'enjeu euh, certains enjeux vis-à-vis d'autres. Voilà, tout le monde n'a pas les mêmes le même regard sur les sujets. Bon, c'est euh, j'ai pris l'exemple de Méga euh mais c'est le cas sur euh, tout un tas de sujets en fait. Donc aujourd'hui, pour identifier, euh, voilà. Pour, D'être le plus objectif possible, à mon sens, c'est de regarder euh, des des indicateurs qui soient le plus fiables et le plus euh, quantifiables, en fait, les les données les plus quantifiables, en fait.
0: Des indicateurs, oui, intéressants, qui veulent dire quelque chose, qui ont un sens, et justement à partir desquels on peut identifier un problème, une perspective d'amélioration
1: C'est ça. Euh, Typiquement, sur un bilan carbone, on a a tout un tas d'indicateurs qui nous permettent de pas de, de, de se faire tromper quelque part sur mmh. euh, sur les questions qu'on se pose euh, voilà c'est c'est le il mieux se fier je pense aux indicateurs que aux, aux discours des gens puisqu'en fait euh, il y a tout un tas de gens qui sont plus ou moins honnêtes ou plus ou moins dans la, dans le bon dans le bon système de pensée donc euh, voilà euh, c'est, c'est mon petit conseil quoi
0: ok et en parlant justement d'indicateurs euh, comment aujourd'hui tu arrives à mesurer l'impact euh, de ton organisation, de des solutions que tu peux proposer
1: Alors c'est une c'est une bonne question et ça a été pour moi euh, un grand questionnement au début du projet de me dire bon voilà euh, moi-même comment je m'assure que mes fournisseurs en fait soient des gens hein, qui soient à la fois fiables mmh. et euh, bah, que je peux aller les recommander sans aucun souci. Donc bon j'ai toute une phase moi de euh, d'échange avec euh, des personnes pour bien comprendre euh, leur modèle, euh, qu'est-ce qu'ils font exactement. Et, euh, et déjà, ça me donne déjà une première idée. Mais comme je disais tout à l'heure, je me suis plus à des indicateurs et tous les fournisseurs euh, aujourd'hui s'appuient sur euh, des indicateurs, euh, que ce soit les émissions carbone réduites ou que ce soit euh, des indicateurs euh, de économiques, en fait. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui... Tous les tous les gens qui essayent de, de, de vendre des prestations euh, qui vont dans le sens environnemental s'appuient sur des indicateurs. Donc moi aujourd'hui, pour euh, je m'appuie sur les indicateurs de mes fournisseurs puisque c'est eux qui mettent en place les projets. Donc aujourd'hui moi, on va dire que mon impact est hyper réduit dans le sens où je fais euh, euh, des réunions, beaucoup d'échanges, etc. Euh, j'ai, j'ai pas de production, euh, j'ai très peu de déplacements et si j'ai des déplacements Mobilité douce au maximum. Euh, voilà, le, l'impact d'instinct de fourmi est ultra faible, surtout compte tenu des projets qui sont mis en place, euh, c'est dans la balance, on va dire. Mm-hmm. Euh, mais c'est surtout les indicateurs de mes fournisseurs qui font fort.
0: Oui, bah oui, oui. Bah, Comme c'est eux qui proposent aussi la solution et qui la mettent en œuvre, c'est par rapport, enfin, c'est l'impact à, de leur organisation qui du coup s'intègre pas avec la tienne. C'est bien ça. Bah
1: c'est c'est ça, c'est à dire que eux vont agir et vont, euh, je sais pas moi que ce soit sur du mobilier responsable, des, euh, des énergies, euh, le déchet de manière globale, la mobilité, euh, tous les fournisseurs mmh. euh, ont des indicateurs qui permettent de quantifier euh, le, l'impact de leur projet.
0: Et est-ce que dans tes exigences aussi dans la sélection de ces fournisseurs, tu as bah, justement des critères de sélection euh, liés aux enjeux environnementaux ou sociaux
1: Alors, euh, non, et c'est pareil, hein, ça faisait partie des questions que je me posais au début. Est-ce que je mets des seuils Est-ce que même je crée un label, moi, parce que je m'étais posé la question, est-ce que je j'ai pas d'intérêt à faire une sorte de label fourni pour dire, bon bah voilà, il faut respecter une charte, etc. Bon, euh, la question des labels, je me la suis posée quand même assez longtemps, mais euh, j'ai fini par, euh, par me dire que c'était une mauvaise idée, parce qu'en fait, des labels, on a déjà un paquet, des gens ont déjà mal à s'y retrouver, je vais pas rajouter un label supplémentaire. Et puis euh, pour mettre des seuils, je n'ai pas des seuils moi sur les indicateurs parce que justement en fonction de... de du client auquel je m'adresse, il va y avoir des exigences, des exigences pardon qui sont euh, assez différentes.
0: Les exigences euh, de chaque secteur aussi d'activité, de chaque type d'acteur. Comme tu me disais que c'est aussi relativement large de la grosse entreprise à le... un service public.
1: Bah ouais, et puis euh, je sais pas moi une euh, typiquement un établissement scolaire. Mmh. qui a pris très cher cet hiver sur l'inflation et le tarifs les factures énergétiques, euh, va avoir déjà une problématique, lui, de réduction des coûts. Donc, on va dire qu'on va travailler sur sa politique énergétique euh, de, de plusieurs manières, commencer par la sobriété, mais euh, voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent être mises en place, et des solutions techniques aussi, mais je vais plus m'intéresser au côté économique dans un premier temps, tout en sachant que de toute façon, euh, ce qu'on va mettre en place, ça va aussi avoir un impact et réduire ses dépenses énergétiques, donc de toute façon ça aura un impact euh, environnemental positif, mais d'abord, moi je vais aller chercher les réductions de coûts parce que lui, euh, ce client-là, en l'occurrence, il a besoin qu'on euh, vienne soulager sa trésorerie parce qu'il est en vraie galère. quoi Par contre, quand je m'adresse à une agro-industrie qui fait face lui à un enjeu qui est complètement différent, qui est de décarboner son industrie, parce qu'aujourd'hui il y a, il y a une, une vraie politique pour décarboner l'industrie, bah, là on va s'intéresser euh, à l'impact euh, de ses activités sur l'environnement. Donc, le, bien sûr, on va mettre en balance euh, l'aspect financier, mais ce qui va compter, ça va être aussi beaucoup l'impact environnemental. Donc là, le, le spectre d'attaque et, euh, pour construire le plan d'action va être, euh, va être très différent. En
0: fait. Ça marche. Et du coup, tu établis une évaluation en amont aussi, en cherchant à connaître justement le, le, la structure qui se présente euh, à toi. Est-ce que une fois que l'entreprise dont ton fournisseur a établi euh, le, les, les moyens d'action et justement les a mis en place. Est-ce qu'ensuite tu viens évaluer euh, l'impact de cette solution présentée
1: euh, Non. Par contre, bon, je, je suis moi les, les projets et euh, derrière je vais euh, m'intéresser justement à ces indicateurs. Voilà, le projet, voilà, on avait estimé qu'il allait il allait faire bénéficier de tel et tel indicateur. Ok, à la fin du projet, qu'en est-il je vais, je vais m'intéresser à tout ça, mais je, je ne fais pas une évaluation, parce que, pareil, toujours dans un esprit de libérer un peu là, de les, tous les freins qu'il peut y avoir, c'est pareil, le fournisseur, je suis pas là pour lui mettre des contraintes, une espèce d'audit de fin un projet, euh, non, moi l'idée c'est de booster des actions, bon bien entendu, euh, je m'assure que ça va quand même dans le bon sens, mais euh, je vais euh, en fait, euh, moi mon, c'est, c'est une histoire de positionnement, moi mon positionnement aujourd'hui, je fais un bilan, je, je vois des, des actions possibles. À partir du moment où, euh, à la fois, le fournisseur se sent d'y aller et le client est OK, je m'efface un peu à eux de jouer, quelque part. Oui. Euh, derrière, j'ai un suivi, mais moi, j'ai plus trop mon mot à dire sur l'action en elle-même. C'est comme ça que je vois les choses, parce que sinon, mon spectre il est trop large et je mets trop de contraintes à tout le monde. Donc, euh, non, non, mon but, c'est de libérer justement les actions. Et allons-y, aujourd'hui, on a suffisamment de contraintes euh, administrative dans tous les sens pour venir rajouter en fait de la contrainte et du stress à tout le monde quoi.
0: Et est-ce que ça peut arriver que ce soit dans le sens inverse, que ce soit une entreprise qui a été accompagnée après avoir pris contact avec toi, qui elle te renvoie des informations ou revient vers toi pour justement une nouvelle solution parce que la précédente a bien fonctionné
1: Ah bah ça c'est, oui oui, c'est ce qui marche euh, pas mal en fait, hein. c'est un système de confiance aussi mutuel mmh. et c'est... Euh, c'est logique voilà qu'on, qu'on déballe pas 10 actions d'un coup et que déjà on y va petit à petit souvent il y a des pilotes qui sont montés pour euh, évaluer un peu euh, voilà sur euh, il y a un échantillon euh, comment 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 se comporte la solution et derrière on déploie si ça marche bien euh, et oui oui en général euh, on pense à moi derrière quand il y a une nouvelle recherche de solution technique euh, bah, parce que voilà il y a les gens que je présente ça se passe ça se passe très bien en général j'ai pas eu encore de retour on va dire ça fait qu'un an et demi hein, que j'ai lancé le, le projet et j'ai pas eu de retour où ça s'est mal passé entre un fournisseur et un client. Des fois, il y a eu un échange, euh, voilà, ça s'est terminé ici parce que euh, il n'y avait pas de, il y avait pas de d'affinité pour mmh, un projet, mmh. mais euh, mais ça s'est jamais mal passé. Donc euh, non, non, le, les, les relations justement sont très importantes et en l'occurrence très bonnes jusqu'à ce que jusqu'à aujourd'hui
0: ça marche parce que ça passe aussi par le fait que tu sélectionnes bien tes, tes fournisseurs. Oh, ça a coupé, pardon. Ça ouais. passe par le fait que tu sélectionnes bien aussi tes fournisseurs et de, d'être sûr des personnes que tu recommandes justement aux structures qui, te, qui font appel à toi.
1: Ben c'est ça, euh, je pense que voilà, il faut une certaine exigence à la base sur la sélection des fournisseurs, mais je rencontre assez peu de gens, on va dire, malhonnêtes et qui, euh, qui ont des projets euh, voilà, qui sont. Si ne suis pas honnête, aujourd'hui, euh, non, les, les, ces gens-là ne font pas long feu, en fait, sur le marché. Donc, euh, non, je suis assez peu confronté à ce problème.
0: Ok. Et du coup, pour réaborder aussi un petit point, tu parlais du renouvellement, justement, de demandes de structures que tu as pu accompagner. Euh, mais aussi, tout à l'heure, tu parlais de euh, cette rémunération. Où tu ne parles pas directement euh, de, euh, de rémunération. Tu ne factures pas directement euh, cette mise en relation. C'est une fois que la solution est mise en place que tu, le, que tu parles le prix Comment est-ce que tu as réussi à faire que te, ta structure soit viable économiquement parlant
1: Alors, euh, c'est une super question, dans le sens où, aujourd'hui, c'est à la fois une force, euh, ce business model, parce que ça bouge, de portes, mmh. mais ça, ça représente aussi euh, la faiblesse que, euh, moi, aujourd'hui, euh, voilà, tous les projets que j'ai présentés, par exemple, depuis deux mois, s'il n'y en a aucun qui voit le jour, en fait, euh, je travaille gratuitement pendant deux mois, quoi. Et en termes de trésorerie, à, à, à gérer, c'est assez compliqué parce que je ne prends pas de mon conseil. Donc, en fait, je suis des affaires. Je, je pousse pour qu'il y ait des actions qui se mettent en place. Mais demain, c'est, en fait, c'est un, c'est, c'est quelque part, c'est un risque. Hein. Et puis moi, pour, euh, pour piloter ça, pour faire euh, le business plan ou tout ce qu'on nous invite à faire pour préparer un projet, c'est hyper compliqué. Cela dit, euh, je suis... Euh, plutôt confiant parce qu'en fait j'ai une stratégie aussi qui, <coughs> qui me permet de, de gérer entre euh, les projets, parce qu'il y a beaucoup de projets qui, qui mettent du temps à se mettre en place, quand on parle d'autoconsommation par exemple, là je suis sur, voilà, on discute euh, avec un de mes clients qui avait un projet de biomasse euh, au Chili en Équateur où vais présenté un acteur, euh, c'est un projet qui peut mettre très très longtemps à aboutir s'il aboutit, euh, donc, c'est des projets un peu long terme, mmh. mais il y a aussi des projets qui peuvent se signer plus vite, même s'ils sont plus moins conséquents, on va dire. Euh, mais c'est à moi de trouver le, le, la bonne balance entre, voilà, les, les projets, on va dire, euh, plus rapides à se mettre en place, peut-être moins conséquents, et aussi euh, les gros projets à impact, parce que moi, le but c'est d'avoir plus d'impact possible, d'aller sur du gros projet. Euh, bon, ça nécessite d'être plus patient. Quoi. Mmh. Mais c'est de trouver le bon équilibre. C'est ça. C'est euh, aujourd'hui, je, je le vois comme ça.
0: Oui, un équilibre entre de, des petits projets qui te permettent de faire rentrer de la trésorerie aussi, de te rémunérer, et en même temps des projets de plus long terme qui forcément représentent aussi un des un, un coût et une facturation plus élevée mais qui là demandent beaucoup plus de temps de réalisation. Un équilibre là, entre... C'est eux. ça, et
1: puis il y a plus de risques aussi, hein, parce oui. que c'est pas... Enfin, c'est ce genre de gros projet, quand, quand j'organise la mise en relation, il y a quand même plus de chances que ça n'aille pas au bout pour tout un tas de raisons, que ça aille au bout. Donc, euh, oui, oui, euh, je, je passe beaucoup de temps euh, euh, sur des projets qui ont un taux de, bah de, de conversion qui est relativement faible, en fait, euh,
0: à la base. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi de mettre en relation, justement, une structure qui te contacte et un fournisseur et que la relation ne se crée pas et que, justement, le fournisseur ne puisse pas accompagner et mettre en place euh, une solution
1: Ah, bah, oui, 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 ça arrive, euh, c'est. c'est... Sinon, j'aurais 100% de réussite, ce serait, ce serait magique. Mais non, 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 C'est, ça arrive souvent. Soit parce que euh, le client se rend compte qu'il n'est pas tout à fait mature euh, pour euh, aller sur ce projet, soit parce que le fournisseur ne peut pas répondre exactement d'un point de vue technique à l'attente du client. Euh, moi, avec mon audit préalable, j'essaye de dégrossir et d'identifier en fait, les projets, mais je ne suis pas euh, assez experte dans tous les domaines pour aller. Euh, la faisabilité, en fait, du projet final. Comme je dis souvent, j'ai un bon vernis sur tous ces sujets, mais je suis expert de rien du tout aujourd'hui. Donc, moi, c'est là où euh, l'intérêt que j'ai, c'est de m'effacer au moment où euh, bah, voilà la discussion commence à, à aller plus loin. Euh, bon, je, je m'efface, et puis les, les experts parlent entre eux, finalement. Et parfois, bah, on se rend compte que pour telle ou telle raison, ça ça ne matche pas. C'est le jeu, c'est le jeu du commerce, hein. mais... Euh, mais ce que je vends aussi à mes fournisseurs, c'est quand même des leads qualifiés parce qu'il y a forcément, enfin, quand je les fais se rencontrer, le client a un besoin qui est là. Euh, donc euh, ça reste du lead qualifié quand même.
0: Oui, et que tu l'as suffisamment bien aussi défini pour être certain de qui tu mets en relation avec euh, qui.
1: Ben, c'est ça pour moi. Enfin, j'ai, j'ai un réel enjeu à, pour ma crédibilité, la crédibilité du projet, de se faire rencontrer des personnes uniquement s'il y a un intérêt des deux parts. En fait, euh, si euh, le client a l'impression que je fais du forcing, euh, Bon, ça va ça pas marcher très longtemps. Et si le fournisseur je lui présente des clients euh, qui ne sont pas du tout dans sa cible ou qui ne correspondent pas du tout à ce qu'il attend, euh, je pense que voilà, il va euh, il va pas rester fournisseur très longtemps. Quoi. Mmh. Donc euh, c'est, c'est pour ça que je mets un point d'honneur à être assez rigoureux sur l'identification du projet, le déblayage un peu du sujet, je rentre un peu quand même dans la technique pour m'assurer qu'il y a une suite
0: possible. Ok, très bien. Et du coup tu évoquais aussi que ton projet du coup a un an, un an et demi. Euh, est-ce que tu peux nous parler de euh, des perspectives de comment tu vois évoluer euh, du coup ton instant de fourmi Est-ce que tu, tu as des idées très précises des points où vraiment tu souhaites les atteindre ou est-ce que euh, des points un petit peu plus long termistes euh...
1: Ah ouais j'ai bah forcément je, je réfléchis beaucoup moi à la stratégie de voir euh, aujourd'hui déjà <coughs> si je... pardon <coughs> Excuse-moi, il euh, faudra le coup de montage, ça. Hein oui. euh, euh, si on regarde, en fait, euh, le projet initial et le projet tel qu'il est aujourd'hui, il y a eu déjà beaucoup de... Enfin, On réajuste un peu les choses. Euh, à la base, le projet, c'était pas exactement celui qu'il est aujourd'hui. Je pense que demain, si on regarde à horizon long terme, il aura encore un peu évolué. Et ça fait partie euh, euh, de presque mon quotidien, hein, de réfléchir à la stratégie et de réfléchir à comment je veux que apporter ma pierre à l'édifice. Je, j'ai beaucoup de j'ai beaucoup confiance dans la manière actuelle dans laquelle je, je, avec laquelle j'agis en fait, ma hein, manière de prospecter, etc. Si je crois que ça fonctionne bien. Euh, c'est vrai que cet inconfort de pas faire payer mon conseil, bah, peut-être qu'il y a un moyen de, de faire évoluer ça parce que euh, bah, aujourd'hui ça c'est, c'est un confort, en fait de, peut être gênant à long terme. Euh, donc ça c'est des pistes de réflexion de voir est-ce que euh, si le client a une solution, enfin recherche a un besoin en fait, s'il recherche un besoin technique très précis, euh, est-ce que je peux pas faire le sourcing pour lui et par exemple euh, voilà euh, faire payer cette partie-là peut-être mm-hmm. que ça peut être, voilà, trouver un, on va dire une, une solution alternative pas faire payer un conseil directement mais euh, avoir des prestations de conseil sur des besoins très précis euh, et après sur l'évolution si s'il s'agit, pense beaucoup et j'ai euh, sur la stratégie en fait euh, de ma prospection donc la garder telle qu'elle. mais par contre pourquoi pas faire une stratégie numérique aussi un peu plus euh, un peu plus poussée euh, ça j'y pense beaucoup et euh, voilà il y a quelques quelques petites choses qui vont arriver dans les mois à venir et euh, j'ai hâte que, que ça arrive parce que ça peut faire un, un levier en fait euh, à de, de boost d'action euh, énorme en fait en allant capter euh, de la demande euh, via les via les Google en fait et euh, et de te capter ces, ces besoins-là et de, de pouvoir répondre aux, aux besoins euh, de mes clients finaux.
0: Bon, bah super. Moi, j'arrive au bout, de, au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a un point sur lequel tu veux revenir euh, Pour moi, j'ai trouvé ça très très clair et très intéressant de découvrir bah, aussi un, un autre mode de fonctionnement. Et c'est vrai que cette, euh, ce choix que tu as fait dans ton business model de ne pas te rémunérer tout de suite et de le fonctionner seulement, si le, euh, le contact prend aussi entre ton fournisseur et la structure qui te contacte. Très intéressant et enfin, vraiment novateur aussi et je pense que peu de structures fonctionnent comme ça aujourd'hui et comme tu le disais, enfin, je pense que c'est vraiment un point fort aussi de réduire les freins, surtout au niveau financier pour mieux accompagner aujourd'hui les, les structures dans leur changement.
1: Eh ben, merci, merci pour ça et puis ouais, pour peut-être le mot de la fin, c'est peut-être de revenir sur le symbole de la fourmi parce qu'en fait Aujourd'hui, tout le monde se se pose des questions. Comment je peux agir Est-ce que, voilà, moi, si euh, je, je fais le sacrifice de ne plus prendre ma voiture et d'aller euh, trouver les transports en commun et de, de me galérer, euh, d'avoir un moins de confort euh, Mais quel impact ça a, au final, au regard En fait, c'est, c'est les impacts des petits gestes. Il euh, y a beaucoup de gens qui se posent la question. Et aujourd'hui, euh, voilà, on est tous la, la fourmi de quelqu'un d'autre, mmh. en fait. Parce que même une grosse industrie qui... Son, son impact à l'échelle mondiale en fait est minime. Et même, j'ai envie de dire, même des États, même euh, l'État français. si La France arrivait à, à, au global à, à franchir ce challenge de, de la transition. Et en fait, euh, au regard euh, du monde, ça, ça représenterait malgré tout un, quelque chose d'assez faible. Donc on est tous la fourmi de quelqu'un d'autre. Et voilà, moi je pense que c'est collectivement qu'on réussira ce défi-là.
0: Euh, Avec donc, une... euh,
1: j'engage tout le monde à, à pas faire une croix sur les petits gestes. Et surtout, après, prêcher la bonne parole. Et je pense que les gens euh, et les fourmis qui sont, en fait, dans les organisations euh, vont engager leurs propres organisations. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire le changement. mais euh, c'est... On a toujours l'impression que c'est très lent, qu'il y a beaucoup d'inertie. Mais euh, je, suis... Je, suis... je reste un optimiste et je suis persuadé que, voilà, le, euh, le défi, on va le relever.
0: Euh... Oui, on a tous une responsabilité et chaque petite fourmi peut contribuer justement à l'édifice et apporter un petit quelque chose et pas déléguer la, la responsabilité sur euh, les entreprises, sur l'État, et se dire « bon, bah nous, on change, après, c'est commencer, petit, 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 petit. »
1: C'est ça, c'est tout le monde ensemble, tout le monde en même temps, ouais. on avance tous dans nos couloirs respectifs, et puis euh, on fait avancer les curseurs de cette manière-là. Euh, voilà c'est, euh, c'est l'esprit des, des fourmis, euh, euh, le collectif, et puis ce côté économique de la fourmi par rapport à la cigale. Euh, et j'y tiens beaucoup, parce que c'est vrai que pour les organisations, c'est aussi important. Mmh
0: ouais c'est vrai que le sens euh, le sens était fort j'avais pas pensé à cette question sur euh, pourquoi la fourmi mais ça donne tout un sens et finalement je trouve que c'est très bien aussi de l'aborder à la fin ça clôture bien et ça englobe bien enfin tout ce, tout ce projet et toute euh, cette belle euh, cette belle initiative euh, je... merci Jeanne je te remercie pour euh, pour euh, ce temps que tu tu m'as accordé et merci pour cette interview aussi qui était très intéressante et euh... Bravo pour cette initiative et je te souhaite plein de belles choses aussi pour dans la continuité de, du développement dinstant de me. fourmi.
1: Merci beaucoup Jeanne et au plaisir d'échanger. À bientôt.